0: Какие из тех санкций, которые против нас вводятся, являются, на ваш взгляд, самыми опасными и губительными? Никаких.
1: Я вам скажу больше, даже открою, может быть, здесь маленький секрет. Санкции нам на благо, что санкции 2014 года, они нам на благо пошли. А сейчас санкции пойдут еще больше на благо. Я вам, смотрите, дело в том, что в данном случае можно порадоваться, что у президента Соединенных Штатов является Джозеф Байден. Почему? Я анализировал просто его все успехи, и они меня очень порадовали. Но ну, если вы, я просто буду так, почему это вроде политика, но имеет отношение к экономике. Когда-то Джозеф Байден в 2008 году еще раньше помогал Грузии. Чем кончилась для Грузии война против России и давление на Россию? Потери Грузии территорий. Абхазии, Южной Осетии, так? Потом Джозеф Байден помогал, на еще раньше он помогал Ираку. Чем кончилось в Ураке? Развал экономии, гражданская война и образование ИГИЛ. Он тогда был, по-моему, в Сенате в Конгрессе бурил вопросами международной политики. Вот. Потом Джозеф Байден помогал Украине в 2004 году. Чем закончилось? Крым ушел к России, Донбасс отпал. Сейчас, по большому счету, вводя санкции, почему? Вот Джозеф Байден помогает Европе. Чем кончится для Европы? Цены растут, энергоносители, что штаты выживут, я уверена, что для них они переживут этот вопрос, а вот Европа на, кончится тем, что в Европе на, наступит коллапс экономический, они к нам еще будут проситься, потому что Европа без нашего нефти, газа и других ну, тех ресурсов, которые они отсюда вывозят, добывают, она просто не может.
0: То есть, на Ваш взгляд, санкции, которые сейчас вводятся против России, они никак ей не вредят? Они
1: на благо России, ребят, они на благо России, вот увидите. На самом деле, по моим прогнозам, это мы это почувствуем, конечно, не сегодня, а думаю, не завтра, мы почувствуем осенью. Мы почувствуем пусть, что это будет.
0: Ну, смотрите, хорошо, в таком случае... Как быть, допустим, с тем, что у нас приостановлена сертификация Северного потока-2 и отказываются от наших энергоносителей, которые являются одним из основных источников дохода в России? Мы не знаем, куда сбывать газ. А вы уверены,
1: что они являются основным источником дохода в России? Вот этот газ, который мы продаем. Давайте задумаемся. Президент говорит, у нас, у нас там стабильно, ну, примерно 245 долларов они продают. Мы продаем, но это, мы продаем, особенно попадает в бюджет. В «Газпроме», который поставками занимается, там же куча разных людей, владеющих акциями. Вот. И они далеко не, ну, Бенестаром являются является не Россия, не государство в основном, даже не российские граждане. Поэтому все дивиденды от нашего газа получают западные, ну, люди конкретные, какие-то компании, какие-то круги. Мы с этих денег-то практически, из-за того, что мы поставляем, у нас копейки-то идут, на самом деле, в наш бюджет. Это всего так. Что мы теряем?
0: Мы, тем более... что. в таком случае основной, А какой в таком случае основной источник дохода в России?
1: В России налогообложение за счет народа. Mm -hmm. Основной
0: источник
1: в России – это налогообложение, и не более того. И продажа наших ресурсов много записано. Я как-то у меня был контракт. Там, в статье я был в Сибири, в Иркутске, я смотрел, как там врубается тайга. Вот. Начинался разобраться с этим вопросом, и я понял одну простую вещь. Когда наши все вот ресурсы, ну, дерево, допустим, растет но ну, не менее 100 лет, 150, вот, рубится, выводится за границу, бюджет ничего не получает. То есть там такие схемы придуманы, что ну, компания, которая занимается вырубкой, берет кредиты, вот, вырубает и вроде бы ну, неконъюнктурно за границу сплавляет, вот здесь платят банкам проценты, бюджет попадает в копейки. Получается, у нас пустыня, бюджет ничего не получает, за границу уходит вся наша древесина, и так во